0: Schön leise hier, dieses. Ähm, das auch machen, ne? Ja. ja. Prost Ahnen. Prost Holger Flonk. Flonk, ähm, wir trinken heute aus einer. Ähm, wir trinken aus dem Sack. Aus dem Sack, ja. Und wir trinken Zinga Energy Drink Mango Strawberry mit 75 Milligramm Koffein.
1: Äh, Zinga wird mit TZI geschrieben, nicht wie die Firma, die diese Spiele auf Facebook macht.
0: Und die 75 Milligramm Koffein beziehen sich auf die Packungsgröße von 250 Milliliter.
1: Also 25 Milligramm pro 100 Milliliter. So wie eine gute Fritz-Cola hat. Es schmeckt volle Lotte süß. Mhm. Es fühlt sich an, als würde man so einen Sportdrink während eines äh, Fahrradmarathons äh, trinken. Es schmeckt auch so ähnlich wie diese isotopischen... Die so aber süß. diese utopischen Drinks
0: in so kleinen Tüten, die man währenddessen kriegt. Kennst du die? Ja, ja, kenne ich. Furchtbar die Dinger. Glaub, ähm, schmeckt ja ähnlich. Und ich glaube, diese japanische Flagge, die hier drauf ist, bedeutet, dass das Ganze vegan ist oder vegetarisch ist.
1: Die kommt japanische Flagge ist grün. Ja,
0: genau. Ähm, wenn sie wenn sie japanisch wäre, die rot wäre, dann hieß es, da wäre Fleisch drin. <lacht> ähm, okay. Das kommt aus Indien, glaube ich. Das kann. Äh, also weiß ich. <lacht> <lacht> Finde ich jetzt keinen Hinweis für, muss ich gestehen. Leider ist unten irgendwo die Adresse, aber eben, da steht nicht dran, dass es das Indien ist. Da steht, Hector, Arillana. Beverages, Manisa,
1: Gurgaon. Ja. Sagt mir alles nichts, kann aber durchaus Indien sein. Genau. Auf jeden Fall ist, er, ist du hattest da gerade schon darauf hingewiesen, äh, kurios, da steht nicht drauf, bis wann es haltbar ist, sondern da steht drauf, wann es gemacht wurde
0: und steht drauf, man darf es trinken, so ungefähr, ähm, Best before four months before, Uh, best before four months from date of manufacture. Genau, also bis vier Monaten nach dem Bauen dieses Drinks kann man das trinken. Sehr auch gut. When, when stored in clean, dry and hygienic conditions. Ähm, genau. Das ist schon ein ziemlich süß, das Zeug. Also ich mag sowas, aber ähm,
1: ich kann mir durchaus vorstellen, dass es nicht jeder mag. Da macht.
0: gibt es noch andere Sorten von. Mhm. Ich glaube, ich hatte ein Foto gefacebookt, ge ge getwittert. Uh, ja, ähm, bei den Backstreet Boys gestern gab es das nicht. Die waren hier in der Stadt, oder? Hast du das mitbekommen, Arne? Die Backstreet Boys? Ich hab, ähm,
1: ja, ich habe das tatsächlich mitbekommen. Im Radio habe ich gehört, da laufen nur noch ein Backstreet Boys Lieder und ich habe so kurz kurz noch reingehört. Da haben sie irgendein Mädchen, das offenbar auf irgendeiner Veranstaltung war, kreischen lassen, wie gut sie es denn fanden, Die war ziemlich laut. Es war,
0: es war ja. Ich habe, ich habe davon auch was mitbekommen. Ähm,
1: es war also ein Konzert der Backstreet Boys. Genau.
0: Kennst kennst du dieses? Das waren noch so fünf Leute, die sich irgendwann getrennt haben oder nicht? Genau, irgendwie vor vor 20 Jahren ja, oder war so. Das, Take 10? das sind das fünf Leute. Ich weiß, ja, das es sind nicht. fünf Leute. Ähm, kennst du von den Ärzten das Lied, wenn alle Männer Mädchen wären, dann wäre die Welt perfekt? Ja. <lacht> so ähnlich habe ich mich gestern gefühlt. Irgendwie es war ein Frauen ein Frauenanteil von 98 Prozent. Oh. Oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Ähm, Du warst auf diesem Konzert. Ich, ich war, hatte ich, ja, ich, und ich hatte kurz überlegt, mir alle Männer zusammenzusuchen, die da sind. Da hätte man gut Skat spielen können so dritt. <lacht> ja, naja, die Backstreet
1: Boys sind ja an sich auch Männer, also die jetzt ja. Ja, die, die, die kann ich ja,
0: die, aber die hätten ja nicht mitspielen können. Die hätten müssen ja da vorne stehen. Nein, es war. Ähm ja, in einer Halle voller, voller 30-jähriger Frauen mit 30. Ja, natürlich, weil die Backstreet Boys natürlich aus
1: deren Jugend. Ja, denn damals, als sie
0: bekannt waren, waren die Mädels alle 15, ne? Und jetzt? Und jetzt sind, 15 Jahre später.
1: Das heißt, die Backstreet Boys sind jetzt auch Anfang 40 alle.
0: Mhm, mhm.
1: Ähm, ja. Ich weiß von den Backstreet Boys ganz wenig, muss back ich sagen.
0: Backstreets Back. Alright, oh, das ist das Einzige, ja, was das ich Ja, Das stimmt,
1: das stimmt. Ich weiß, die hatten mal irgendeine DVD draußen, die hieß A Night Out with the Backstreet Boys. Mhm. Und ich habe den Titel irgendwie auf, im DVD-Regal überflogen und las A Night Without the Backstreet Boys und freute mich total, dass es so eine DVD gibt, aber es war dann wohl was anderes. Mhm. Äh, ja. ja. Genau, äh, da war ich noch. Nee, ich habe das nämlich im Radio gehört, mhm. ähm, weil ich gerade von einem Musical nach Hause kam. Ich war nämlich gestern Abend in Pinneberg und habe dort das Musical The Full Monty. Das ist quasi eine Adaption von ganz oder gar nicht
0: gesehen. Das ist der dieser Film, wo sich Leute, weil sie Geld brauchen eine strip -Show machen und sich genau. dann ganz genau. oder gar nicht ausziehen sollten. Ich glaube, das Spiel,
1: also der Film ist von 97, spielt in Sheffield und das sind so Fabrikarbeiter, die allesamt arbeitslos geworden sind, weil die irgendwie die Fabrik geschlossen haben oder so und die mussten, haben alle irgendwelche Probleme dadurch natürlich, weil sie Geldmangel haben und müssen sich jetzt überlegen, wie sie Geld ranschaffen und tun das, indem sie strippen wollen. Und dieser ganze Film basiert quasi aus der Vorbereitung von der Idee bis zum Einstudieren und Gruppe finden
0: und so zu dieser Show. Genau. Ich, ich habe diesen Film damals auch irgendwo mal gesehen. Ich kann mich noch daran erinnern, an den an Schluss, wo sie da alle stehen und äh, ihre Hüte vor den Pimmeln haben. Genau. der der Die Besonderheit nämlich an dieser Aktion ist,
1: dass die meisten anderen Stripper, Chippendales oder so, die ziehen sich eben nicht ganz aus, sondern die behalten immer einen, einen Tanga an. Und deswegen haben die sich gedacht, wir machen jetzt was anderes und deswegen ziehen wir uns ganz aus. Und dieses Musical war total gut, also es war richtig schön. Es war von der Musical Company, die gibt es offenbar schon 15 Jahre, ich habe zum ersten Mal davon gehört. Ähm, war ausverkauft auch der Laden, es war halt in Pinneberg so ein, so ein Festsaal. Und da spielte halt einer mit, den ich kannte und deswegen deswegen bin ich ja überhaupt zugekommen.
0: Ähm, Pinne Pinneberg, da kenne ich ja nur, das sind ja die Leute, die nicht Auto fahren können. Ja, es, äh, P.
1: das äh, wird, wird behauptet. Ähm, ich äh, weiß da nichts drüber. Aber war gut. Es war gedacht. gut und es war vor allen Dingen erstaunlich lang. Also es hat um 19.30 Uhr angefangen und es war dann, ähm, ja, es lief dann so eine Weile lang. Ich dachte mir, es ist ja relativ lang jetzt. Na gut, dann wird es wohl irgendwann vorbei sein. Dann gab es um Viertel vor zehn eine Pause von einer Viertelstunde oder 20 Minuten oder so. Mhm. Und dann kamen wir um ungefähr halb zwölf aus dem Stück wieder raus. Das ist echt lang. Das war richtig Halb lang. acht bis halb zwölf. Ja. ja. Also gut, es war auch die letzte Vorstellung, deswegen war die Laudatio am Schluss ein bisschen länger als normal, mhm.
0: aber wir haben halt schon ordentlich Programm gemacht. Und bei der letzten Vorstellung, da machen sie auch, auch mal eigentlich Scheiß, der da nicht reingehört.
1: Ja, so ein bisschen hatten sie drin, aber es war auch nicht so viel jetzt. Nee? Also nicht so, dass es gestört hätte. Es war, es war durchaus gut. Also kann man mal machen. Einfach so lokale Musicals mal angucken.
0: Ja, ich war letztens Mal auch mal wieder im Musical. Und zwar, ich habe ein Musical gesehen, das ich vor ähm, ungefähr, glaube ich, auch 15 Jahren schon mal in dem gleichen Haus gesehen habe, von einer anderen Besetzung. Und zwar, ich war mal wieder bei Phantom der Oper. Ah, ähm, das ist ja ist eines meiner Lieblingsmusicals. Ähm, ja, war gut. Ja. ja, ist halt, kennt man, glaube ich, ne? Phantom der Oper. Ähm, es geht halt um so ein altes, altes. Operettenhaus, ähm, wo, also es fängt damit an mit, mit so einer. Kennst du? Das? Ja, ich habe das ja. mal gesehen. Ja. Fängt man als es hier noch in Hamburg war, fängt, so gesehen. ist es ja wieder in der, in der neuen Flora. Ja, ja, genau, aber eben bevor es verschwand. Ich weiß nicht, wann das war, 1993 ja, oder so. Ja, ungefähr vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren. Ja, ja das kann sein. Da, da habe ich auch damals gesehen. Ähm, fängt irgendwie an mit, mit, der, mit der Versteigerung von dem alten Operettenhaus, von dem, dem Equipment. Mhm. Und dann geht so ein Flashback in die, in die Zeit von, als das ähm, Haus noch aktuell war und dass da halt ein Phantom in der Oper lebt und... Ähm, Quasi die Oper besitzt oder so ein bisschen so steuert und sich fliegt ja. und so. Und das ist ganz gut.
1: Ich finde die Musik großartig. Ja, wie bei fast allen Andrew Lloyd Webber Musicals. Und ich glaube, Phantom der Oper dürfte auch das bekannteste von ihm ja. sein. Ähm, dich gefolgt von Cats. Ähm, ja, also fände ich durchaus
0: gut. Würde ich auch wieder sehen wollen. Jetzt, wo das
1: hier wieder ist, kann ich da mal drüber nachdenken.
0: Ich würde das ich würde die halt gerne im Original sehen, also auch auf Englisch, ich würde auch gerne ähm, König der Löwen, das Musical, äh, sehen. Das habe ich, hab ich noch nicht gesehen, ich würde es aber auch gerne so. auf Englisch sehen im Original. Ja. Ähm, vielleicht, ich habe hab schon überlegt, man müsste mal wirklich so eine, eine richtig scheiß teure Woche in New York machen, wo man <lacht> je, wo man jedes Abend, jeden Abend, Musical geht. Einfach mal alles Wichtige mitnimmt. Ja.
1: Oder so Leute wie Sir Patrick Stewart auf der Bühne erleben.
0: Ja, hätte ich auch Bock so Ja, aber äh, das Geld fehlt mir leider. Ich kann mich da nur mit anderen Sachen beschäftigen, die etwas günstiger sind. Zum Beispiel... Zum Beispiel Zelda-Spielen. Zelda-Spielen. Ja. Ja, du hast ja dieses mobile
1: Spielgerät gekauft, neulich, ein 3DS in groß. Mhm. Und hast du da äh,
0: für die Reise jetzt Spiele gekauft, ganz, ganz viele. Genau, ich habe ich hab mir irgendwie neun, neun Spiele gekauft, die meisten davon gebraucht. Ähm. Und habe nur zwei gespielt. Und zwar, Zelda. Und zwar habe ich gespielt äh, Zelda Link Between Worlds. Das habe ich durchgespielt. Und als ich das durch hab, durchgespielt habe, habe ich mit einem anderen Zelda, und zwar mit Phantom Hourglass, dann quasi weitergemacht.
1: Lass uns noch mal darüber reden. Was für ein Zelda-Spieltyp bist du denn? Es gibt ja die Leute, die versuchen die Story möglichst schnell durchzukriegen. Und es gibt Leute, die versuchen alles Gultulas zu finden und die vier Krüge unter den Brücken und die versuchen irgendwie ich äh, die, die
0: ganzen äh, Geheimnisse alle zu decken und so. Nein, ich ich spiele es durch. Also ich will die Story die Story durchspielen. Ich muss jetzt jetzt nicht jede kleine Ecke erkunden und jede kleine jeden jedes Stück Land umgraben und und jedes ähm Gras abreißen, hm. okay, das äh, abschneiden. Mit ist meinen... wahrscheinlich als als arbeitende Bevölkerung effizienter. Ja. Ähm, und für für Link Between Worlds habe ich jetzt eine Woche gebraucht.
1: Ich äh, bin da sehr gespannt immer, drauf. Ich habe mir das auch so nach Feierabend auch bestellt ja. und äh, werde es dann auch mir zu Gemüte führen. Das heißt, beim nächsten Mal kann ich da dann auch was zu sagen. Genau,
0: das das ist ja ähm, oder es spielt in der gleichen Welt wie A Link to the Past vom Super Nintendo von Zelda 1993. 4. Und das ist auch tatsächlich Zelda 3. Zelda 3, genau, Zelda 4 war Link's der Awakening. Entschuldigung. Ja. Ähm, man sieht es, also ich habe sofort erkannt, dass das genau die gleiche Welt ist. Das Und hat halt die gleiche Optik. Also, obwohl es jetzt
1: 3D ist, ja. ähm, es gibt es immer noch diese Brückengelände aus Leben, die diese typischen 45-Grad-Winkel mhm. haben. Also, ich finde das auch sehr, sehr nett.
0: Und, ähm, auch, wie gesagt, der Aufbau der, der, der Karte ist genau gleich. Ich wusste genau, wo die dann, wo die, wo die, wo die Dungeons sind. Ach sogar die Dungeons sind an denselben Orten. Ja natürlich, es ist die gleiche Welt. Aber die Dungeons sind doch komplett anders, oder? Ja ja, die, das glaube ich. Ich kann es mich nicht mehr daran erinnern, aber ich glaube schon. Ähm, da kann ich mich an das Original leider nicht mehr genug erinnern, ob die Dungeons genau gleich sind. Ähm, aber es ist halt super cool. Ähm, und es ist halt, man, man, wie beim wie bei A Link to the Past, da ähm, kann man ja durch so ein Spiegel äh, zwischen zwei Welten wandern. Ja, ich habe das gelesen. Und, und Es
1: gibt ja also die Welt von Zelda, wo Link und so rumlaufen, die heißt High Rule. Mhm. Und in dieser
0: Version gibt es durch diesen Spiegel Low Rule. Nein, 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 nein. Also, nochmal vorne. Bei oh. A Link to the Past, da kann man durch diesen Spiegel durch die Welten wandern. Ja. Verwandelt sich dann am Anfang erst in, in so ein Häschen und dann wird es auch nochmal weg. Und bei A Link Between Worlds, da kann man sich in einen. Ich glaube, das ist nicht, nicht zu viel gespoilert. Dann wird man irgendwann in so 2D gewandert und kann dann durch so. Dimensionsportale quasi wandern und kommt dann in eine andere Welt. Und das ist nämlich Low Rule dann. Also man Aha. kommt von High Rule in Low Rule. Das ist aber in dem neuen in Link Between genau, ja. und das ist dann halt die andere Welt.
1: Ja, das ist ja der Witz an diesem Spiel. Ich ja. meine, das ist ja auch langläufig bekannt, dass man irgendwie platt werden kann an Wänden dann durch die Gegend hüpft. Genau. Da das bin ist, ich sehr gespannt auf die Mechanik, muss ich sagen. Das ist
0: ganz cool, das ist ganz lustig, ja. Und
1: ich habe gesehen, also ich habe mir jetzt ein Video angeguckt, bevor ich mir das dann bestellt habe, ähm, die machen ja tatsächlich auch Gebrauch von dem 3D-Effekt, ne? Das heißt, auf einem 2DS sollte man das Ding nicht spielen, weil man sonst
0: in Dungeons zum Beispiel von der Plattform fällt. Genau, das ähm, da habe ich musste man auch, also habe ich auch zwar ein paar Mal den den 3D-Effekt ähm, wieder angemacht. Also ich habe den häufig abends, wenn es später wurde äh, und die Augen müder werden, dann habe ich ihn ausgemacht. Mhm. Aber teilweise habe ich den dann wieder angemacht, wenn es halt ein bisschen komplizierter wurde und man irgendwo langgelaufen wird, wo es halt über verschiedene Ebenen ging. Ähm, da ist dann der 3D-Effekt wirklich hilfreich. Ähm, und man spielt es halt wie so ein altes Zelda, also tatsächlich mit, ähm, analog, Steuerkreuz. Genau, Steuerkreuz so mit diesem Sliderpad, ja. ähm, und mit den Knöpfen halt. Ja, das finde ich gut. Ähm, ich auch, das hat mir sehr gut gefallen. Jetzt komme ich zu dem neuen, zu dem anderen Phantom Hour gelassen, spiele ich jetzt. Halt, Moment.
1: Einen Punkt wollte ich noch bei Linked Between Worlds ansprechen. Es gibt ja, im Grunde ist es ein, ein sehr standardmäßiges Zelda, das sich dem snes vorbild ziemlich angepasst ja, hat. Ja. Aber es gibt eine komplette Änderung, nämlich, dass man die Items jetzt alle
0: kaufen kann. Ah, das ja, das ist auch ein bisschen komisch. Ähm, genau, also man ja, Also in einer normalen früher, Zelda früher ist
1: es ja so, du rennst in den Dungeon, da findest du dann irgendein Ding, mit dem du in den nächsten Dungeon
0: kommst. Genau, das ist jetzt nicht so tatsächlich, sondern ähm, es gibt einen Job, da kannst du dir alle Gegenstände ausleihen. Ähm, die Dungeons musst du auch nicht an einer, einer Reihenfolge durchspielen. Du kannst sie spielen in der Reihenfolge, wie du möchtest. Mhm. Das ist auch eine Neuerung. Ja, genau. Ähm, und du kannst diese Gegenstände halt entweder ausleihen oder halt irgendwann auch kaufen. Und das Ausleihen gilt immer nur bis zum Tod? Das Ausleihen gilt zum Tod, genau. Wenn du stirbst, dann gibst du ja einmal bei Zelda Continue und du kannst wieder quasi am Dungeon-Anfang weiter, wieder weiterspielen. Mhm. Ähm, aber die, die Sachen sind dann halt weg. Das heißt, man musste dann neu ausleihen. Genau. Ja.
1: Und fandst du das irgendwie befremdlich? Ja,
0: das war total weird. Weird. Okay. Aber irgendwie war das auch cool, dass man die Dungeons in der Reihenfolge spielen kann, wie man möchte quasi. Das heißt, das bringt auch überhaupt keine Vorteile, weil du in den Dungeons überhaupt nichts Sinnvolles findest. Du findest äh, die Schlüssel, um nachher zum Endgegner zu kommen. Du ja, musst gut, halt Sa Sachen sammeln in den Dungeons. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Du musst Sachen sammeln in den Dungeons um, du, du musst alle nachher haben, damit du zu dem äh, Finalen Ja,
1: okay, Boss ja. Das war ja beim SNES-Spiel war es ja auch irgendwie so, dass du da irgendwie die, die äh, Frauen aus den Kristallen befreien musstest oder irgendwie so. Mhm. Ähm, also grobe Story gibt es halt, aber die Linearität ist halt komplett weg. Und du kannst genau. eben, also die Dungeons werden demnach auch nicht schwieriger. Richtig. Weil es gibt ja keine Möglichkeit, die irgendwie...
0: Richtig, du hast dann wieder das Übliche, du hast so einen Sand-Dungeon, du hast einen Eis-Dungeon, also Feuer-Dungeon, ne? du hast halt mhm. so verschiedene Typen und wenn du halt ein bisschen grobmotorischer bist, dann ist vielleicht der Eis-Dungeon, wo du schlitterst, nicht ganz so einfach. Mhm. Ähm, aber generell sind die eigentlich alle relativ einfach. Würde okay. ich sagen. Ja. Ähm, genau, und jetzt Na gut. Äh, ähm, Phantom Hourglass. Mhm. ist halt ähm, das erste Spiel was für den äh, das erste Zelda Spiel was für den DS rausgekommen ist genau ähm,
1: das habe ich gekauft als es rauskam
0: genau ja, und das spielt man halt mit einem Stylus du hast halt die ganze Zeit nur deinen Stylus in die Hand in der Hand und drückst auf dem Touchscreen rum ja und das ist halt total nervig finde ich ich finde es auch sehr besonders besonders bei dem schweren ich habe hier diesen diesen äh, 3DS XL und der ist halt relativ schwer ja und wenn du den die ganze Zeit mit einer Hand festhalten musst und dann mit der anderen Hand mit diesem scheiß Stift da drauf rummalen, dann
1: macht es halt keinen Spaß. Das ist ein Riesenproblem, auch von dem von dem DS schon gewesen. Dass du halt, wenn du den mit einer Hand halten musst, weil du den Stift baust, äh, ja, ne, dann wird er dir halt nach kurzer Zeit zu schwer.
0: Ja. Und weiß nicht, das gefällt mir auch gar nicht. Also natürlich hat es, auch, hat es auch Vorteile, wenn du so den Bumerang nicht nur gerade auswerfen kannst, sondern dann auf einmal so, so eine Linie malst, wie der Bumerang fliegen kann beim, beim mhm. äh, Phantom August. Oder irgendwelche Seile spannen kannst zwischen zwei Punkten und sowas. Das ist wäre halt mit einer, mit einer Steuerkreuzsteuerung sicherlich nicht so einfach und nicht so schön machbar gewesen. Ja. Ähm, aber trotzdem nervt das. Ich finde auch. Also das ist auch einer
1: der Gründe. Ich habe das Spiel auch viel weit gespielt, aber nicht zu Ende, weil es mich auch genervt hat, muss ich sagen. Aber das Nervigste an diesem Spiel finde ich, es gibt einen Tempel, in dem musst du immer wieder rein. Ja, stimmt. Diesen und du hast halt durch die Items, die du kriegst, kannst du dann ein paar Abkürzungen nehmen später und dadurch auch, also das ist halt auch ein zeitbegrenzter Dungeon. Ähm, und du kommst und dann immer kannst tiefer. dadurch ein bisschen schneller ja. sein und dadurch kommst du
0: dann tiefer und so, aber ich fand dieses Prinzip schon echt furchtbar und deswegen habe ich es auch nicht gespielt. Genau, weil du auch immer wieder die gleichen Rätsel lösen musst. Beziehungsweise ist ja am Ende ist es ja keine Rätsel mehr. Du weißt dann, okay, ich muss dann links, nach rechts, nach links dann direkt drei Sachen einsammeln. Genau. Und jetzt bin ich aber zu langsam, deswegen muss ich eine
1: Alternative finden. Ah, jetzt habe ich ja hier diese Bomben und dann kann ich die Wand wegbomben oder ja. was weiß ich. Irgendwie sowas. Und das ist halt ne, die, der Dungeon, der langweilt halt einfach. Ne? Ja,
0: finde ich auch. Also du
1: kommst zwar immer tiefer rein und das ist dann auch spannend, aber der Anfang, ist halt furchtbar.
0: Und deswegen, äh, da spiele ich jetzt auch langsamer, würde ich sagen. Ja. Ähm, und danach habe ich noch The Spirit Tracks. Hast du das gespielt? Nee, das kenne ich gar nicht. Das ist das andere DS Zelda? Das kenne ich gar nicht. Äh, ja. Ich, ich habe noch die, an, angekündigt, ja.
1: die beiden Game Boy Color Zeldas, Oracle, Oracle of, of Ages und Oracle of Seasons, of äh. seasons ähm, auf meinem 3DS. Uh, mhm. Aber noch nicht gespielt. Also kurz reingespielt, aber noch nicht noch nicht weiter. Aus der virtuellen Konsole darunter gelandet. Ja, genau. ja, genau. Muss ich auch noch ich Die beiden muss ich auch noch mal spielen. Weil die haben mich nämlich sehr gereizt, als sie rauskamen. Aber ich hatte keinen Game Boy Color und konnte deswegen gar nicht. Mhm. Und ja, naja, jetzt hole ich die halt irgendwann mal nach.
0: Und es soll ja jetzt Ende des Ende des Jahres oder Ende nächsten Jahres das Zelda rauskommen für die Wii U. Und das wäre, dann, glaube ich, immer wieder ein Grund, mir eine Wii U zu kaufen. Das
1: wäre der Grund, Ja. ja.
0: Weißt du, was das für ein Typ wird? Nee, für weiß so ich Cell nicht. Shading? Nee, 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 nee. Ich glaube, es soll ein Real-Grafik Real sein.
1: Also, allein schon Wind Waker in HD ist, glaube ich, auch schon sehr, sehr spielenswert. Ich fand das schon auf dem Gamecube ziemlich cool. Mhm.
0: Um, und würde das wahrscheinlich auch für die Wii U nochmal besorgen. Und was mich aber was mich also ja bei Phantom Hourglass ein bisschen auch stört, ist, dass das direkt nach Wind Waker spielt, quasi. Ja. Und ich Wind Waker nicht spiele. Ja,
1: ich habe das auch nicht durchgespielt und hatte trotzdem mit Phantom Hourglass Spaß. Also es ist schon schon nicht so
0: schlimm, finde ich. Naja, auf jeden Fall ähm, spiele ich das gerade wenn, beziehungsweise spiele ich das ähm, bis jetzt, ähm, bekomme nachher noch zu, zu was anderem, was ich jetzt noch mehr spiele. <lacht> <lacht> ich spiele tatsächlich
1: auch Dinge momentan sehr viel neben dem neben dem tatsächlichen Leben. Denn am 25. März kamen zwei Spiele auf den Markt, auf die die ganze Welt gewartet hat. Das eine ist von Irrational Games. Ich habe es noch nicht gespielt. Also Ich, ich habe auf nichts gewartet. Nee.
0: Ich ja, Also nicht die ganze Welt.
1: Ich nicht. Deswegen mache ich es ja auch gerade spannend. <lacht> das eine ist von Irrational Games und ist der zweite, nee, der dritte äh, DLC zu Bioshock Infinite. Download Content. Genau. Burial sie also, die Bestattung. Ja. Und das soll ein unglaublich tolles Spiel sein. Man spielt dann halt als Elizabeth und mehr weiß ich auch nicht. Und es soll irgendwie die Welten von Bioshock Infinite und Bioshock verbinden. Und es soll ein krönender Abschluss für dieses Spiel sein und für alle, für alle Spiele von Irrational Games, die sich jetzt auch aufgelöst haben. Mhm. Und da bin ich sehr neugierig drauf, aber nicht neugieriger als dasselbe an dem, das an demselben Tag erscheinende Diablo 3 Addon Reaper of Souls. Aber es ist, ist jetzt rausgekommen, oder was? Genau, ist es jetzt ist jetzt raus. Ja. Und deswegen habe ich jetzt in letzter Zeit viel Diablo 3 gespielt. was mir Eine von deinen zwölf Collector Editions. Was mir viel Spaß gemacht hat. Nein, nein, ich habe die nur einmal gekauft. Okay. Und das, das macht einfach Schlaude. Vor allen Dingen haben sie halt, also bei Diablo 3, das war relativ langweilig, das Spiel, weil du einfach keine brauchbaren Dinge gefunden hast das Spiel besteht ja im Grunde daraus, dass du rumläufst, Monster umbringst und dann Dinge tötest, die deinen Charakter verbessern. Und da gab es so also ein Auktionshaus? oder so. Da gab es ein Auktionshaus und dieses Auktionshaus hat die komplette Spielmechanik ausgehebelt. Das heißt, du bist besser ins Auktionshaus gegangen, um deine Dinge zu kaufen mhm. und musstest dann nicht mehr losrennen und Monster töten. Das heißt, du bist ins Auktionshaus gegangen und hast quasi dieses Spielende zurechtgekauft. So. Und das äh, funktionierte eben nicht. Und deswegen haben sie das Auktionshaus jetzt abgeschaltet und haben die komplette Gegenstandfind-Mechanik geändert. Das heißt, du findest jetzt viel weniger Dinge, dafür aber bessere und vor allen Dingen auch auf deinen Charakter zugeschnittene. Das heißt, die die Dinge, die du wirklich findest, die kannst du auch in vielen Fällen auch brauchen. Okay. Und das macht halt echt mehr Laune. Also inzwischen ist es eben wieder das Spiel, was ich was ich mit den Vorgängern gemacht habe. Und
0: das hatte ich halt lange vermisst. Das stört mich ja so ein bisschen an Borderlands 2. Da findest du andauernd irgendwelche Pistolen, die du nicht gebrauchen kannst, weil sie einfach zu schlecht sind. Genau, ja. Da könnte man auch mal so ein Patch... Ja. Aber äh, Diablo braucht immer noch äh, Online-Verbindungen, das
1: war doch... ne? Genau, das braucht immer noch Online-Verbindungen, wenn man es denn auf dem PC spielt.
0: Es aber, Playstation ja nicht? die Konsolen-Versionen, die brauchen das nicht. Okay. Ähm, aber was so diese online verbindung angeht, da sieht man mal wieder, wie problematisch das ist. Und zwar ähm, demnächst ich glaube im Mai oder so, werden die Wi-Fi-Server <lacht> Das klingt total bescheuert. Die, die Wi-Fi-Connection heißt es. Die Wi-Fi-Connection-Server von äh, Wii und Nintendo DS abgeschaltet. Das heißt, Mario Kart Wii äh, kann man nicht mehr Multiplayer online spielen. Zum Beispiel. Das ist eine. Sache. Genau.
1: Und man kann für Professor Layton seine Download-Contents nicht mehr runterladen. Das auch nicht? Nein. Ah. Und das ist einfach furchtbar. ne und das Nintendo ist jetzt mal einer, gut, man hätte nicht erwartet, dass Nintendo eine brauchbare Online-Politik fährt, so seit den letzten Jahrzehnten, aber es ist nun mal einer der Big Player in der Konsolenwelt. Genau. Ne? Und die, sch sch die schließen jetzt einfach ihren Server und dann kommst du an dein quasi wohlverdientes Gut nicht mehr dran.
0: Wenn die gesagt haben, okay, unsere Server fahren von, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach irgendeine Nummer von zehn Servern, fahren wir zurück auf zwei, weil wird halt nicht mehr so viel gebraucht und die, die anderen, auch, ja. anderen acht benutzen wir jetzt für die Wii U, ne? Ja. Hätte man ja machen können. Wäre ja auch nicht schlimm gewesen. Richtig, Wären richtig. die, die fünf Leute, die noch Mario Kart spielen wollen, könnten das dann noch. Aber so geht's halt nicht. Das ist kacke.
1: Das ist echt eine furchtbare Politik, ne. Und das ist ja auch der Punkt, wo alle Angst haben, ne? Stellt dir mal vor, wolf macht Steam zu.
0: Wie ist das dann mit meinen, ähm, Virtual Konsolengames von der Wii? Könnte ich die noch runterladen? Ich
1: habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Hm. Müssen
0: wir mal nachfragen. Weiß ich nicht. Es wäre ja furchtbar, wenn nicht. Ja ich habe bei hab Mega Man 3 und äh, Mega Man 9 und 10 drauf. Also ich glaube, dass äh,
1: ich glaube, dass, dass Nintendo da ganz schön Gegenwind kriegen würde, wenn sie das nicht mehr zulassen.
0: Ich weiß nicht, aber wenn du schon sagst, bei DS DS kann man nicht mehr Download-Content runterladen, dann wird es doch bei der, wird auch so, solche das anderen sein, Sachen. Ja. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall, ähm, ich habe da leider noch keinen Shit Shitstorm im Netz gesehen. Ähm, der fehlt mir da irgendwie noch ein bisschen. Na,
1: ja, Weil es auch einfach zu wenig Leute genutzt haben.
0: Mario Kart? Oh, okay, ist auch schon lange her, dass ja, ich, ich mit mal. meinen Kumpels Mario Kart gespielt. Aber okay, das ist das Einzige, was mich wirklich interessiert, dass ich Mario Kart online spielen kann. Tja, jetzt dann nicht mehr. Nee. Ähm, dafür äh, kann man dann andere Sachen online spielen. Ja, was spielst du denn sonst so online? Ähm, äh, tatsächlich, also ich habe mir ein, ein neues äh, Nie for Speed gekauft, <lacht> mal wieder. Wir haben in Folge Nummer 70 darüber gesprochen, dass ich mir Need for Speed Most Wanted gekauft habe. Das war irgendwie Oktober 2012. Und jetzt habe ich mir gekauft Need for Speed Rivals. Haben wir überhaupt gesagt? Wir haben schon Folge 97. Hm. Wir sind kurz vor der 100, ne?
1: Ja. Wir machen irgendwas Spektakuläres zur 100. Wir wissen
0: noch nicht was. Ähm, wir denken uns was aus und ihr seid überrascht. Und schickt uns Sachen ein für die 100, die wir einspielen sollen. Also das wäre immer lustig. Und schickt uns Kekse. Ja, das stimmt. Das wäre irgendwie nett. Oder andere Sachen. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir Need for Speed Rivals gekauft. Und tatsächlich ähm, ist, dieses, ist man standardmäßig bei diesem Spiel online. Mhm. Bei äh, Need for Speed Most Wanted war es noch so, du hast einen Singleplayer-Modus gehabt ne? und mhm. dann ähm, hast du zwar so also die Highscores von deinen äh, Playstation-Need-for-Speed-Freunden da gesehen, ähm, also wenn die irgendwie schneller über, durch eine, durch eine äh, Blitzer gefahren sind, dann äh, bei der Blitz halt auf deren Namen registriert, aber generell warst du erstmal alleine und du konntest dann in den Multiplayer-Modus schalten. Ähm, beim Need for Speed Rivals ist es standardmäßig eingeschaltet, kann man auch ausschalten, dass man erstmal online ist und dass seine PlayStation-Freunde oder halt auch andere Leute mit auf der gleichen Karte fahren. Dann hast du Aha. halt so, so zehn Leute, die da mit dir rumfahren. Einige Leute, ähm, also Need for Speed Rivals, da kann man wieder wie bei ähm, High Strikes und Hot Pursuit zwischen Cop und, und Racer ähm, auswählen, was mhm. man fahren möchte, ob man lieber ähm, Rennen fahren möchte oder ähm, illegale Straßenrennen verfolgen. Und das kann man bei Need for Speed Rivals auch. Und dort ähm, im Multiplayer-Modus, im Multiplayer-Modus, der ja der gleiche ist wie der Singleplayer-Modus, sind halt auch die anderen Leute auch ähm, entweder Racer oder, oder Cops. Mhm. Ähm, was manchmal ganz schön nervt, also ich habe das heute so ein bisschen gespielt und wollte da alleine so ein bisschen Rennen fahren. Mhm. Ähm, wenn dann aber die ähm, Cops, die in dem äh, Easy Race, die das man da fährt, dann andere Spieler sind. Äh, andere Spieler sind, die das schon ein bisschen länger spielen und natürlich auch relativ gut dann sind. <lacht> können die eigentlich schon schnell fangen? Und das nervt, wenn man nur in Ruhe ein bisschen rumreisen ja, will. Ja, verstehe ich. Ähm, aber generell ist das eine lustige Idee. Also man kann sie auch ausschalten. Ähm, ich finde das ganz cool und ich brauche natürlich wie immer, wie schon bei Folge Nummer 70, ich brauche mehr Need for Speed-Freunde bei der PlayStation 3.
1: <lacht>
0: ja. Genau. Also wenn jemand mein Need for Speed-Freund werden möchte bei PlayStation 3, Need for Speed Rivals, dann sagt mir Bescheid.
1: Ja, wo wir gerade bei Freunden sind, wenn jemand noch
0: BattleNet-Freunde braucht, ich habe, ich bin einer. Ja. Ähm. Genau, aber die generell, also ich habe das Spiel jetzt noch nicht so viel gespielt. Ich bin so ein bisschen als, als, als Racer durch die Gegend gefahren und so ein bisschen als Cop. Mhm. Ähm, macht schon Spaß, ne? Und als Cop musst du halt den anderen kaputt fahren quasi. Das Dann dann nimmst du den halt fest. Da hast du so Gadgets, oder? Ja, die kannst du auch als Racer haben. Dann kannst du so ein EMP machen oder irgendwelche oh. Schockdinger. Ah, ja, wobei ich nicht weiß. Speed also, for Speed Card. Also genau, was ich, was ich gut finden würde, wäre, wenn du, keine Ahnung, ähm, hinten einen Nägel rausschmeißen kannst als Kopf, ne? Oder, ja, das geht doch, oder nicht? Ja, das geht, aber wenn das darauf beschränkt wäre. Ach so. Auch, aber nicht, dass du eine EMP-Kanone hast und so. Also das <lacht> haben Kops heutzutage, glaube ich, nicht. Ähm, und ich, ich muss mal testen, also wir müssen mal einen alten Mustang fahren und mal gucken, ob da ein EMP drauf reagiert, weil eigentlich ja. dürfte das nichts ausmachen. Das stimmt. Ähm, müssen wir mal gucken. Ähm, Habe ich jetzt auch nicht recherchiert, hätte ich machen vielleicht können. Zu Need for Speed, du bist ja ein großer Fan. Da gab es doch nicht, gab nicht neulich einen Film auch mit mhm. dem Titel? Ja, da gibt's, da gibt es jetzt glaube ich gerade einen Film im Kino. Ähm, Need for Speed, keine Ahnung, the movie <lacht> <lacht> ähm, mit ähm, mit Jesse von von Breaking Bad, Aaron Dings. Ähm, schwarz, weiß ich nicht. Ähm, Kann sein. Aaron Paul, Aaron Paul, genau. Äh, der Film heißt nur, heißt nur Need for Speed ähm, ist halt ein Rennfilm -Renn auf einer Film auf einer Spiel ne? mhm. ich würd, man kann ihn glaube ich am besten vergleichen mit, äh, Too Fast, äh, mit, mit The Fast and the Furious hätte ich jetzt auch gemacht. Ja. Ist halt auch ein Rennfilm, ne? ja. Ist jetzt qualitativ kein guter Film, ähm, Fast and the Furious ist halt, ein, also kann man, kann man schlecht mit einem, keine Ahnung, mit dem Paten vergleichen. Der Pate ist halt ein guter Film und Fast and the Furious ist halt ein Actionfilm. Ne? Ja, und ähm, ich glaube, das sollte man auch im Hinterkopf behalten, wenn man das, wenn man, wenn man äh, Need for Speed sich anguckt. Ähm, ich würde ihn bewerten mit, er ist schlechter als Fast and the Furious deutlich besser als Too Fast Too Furious die anderen Fast and Furious Filme habe ich nicht gesehen ich habe den dritten habe ich noch gesehen Tokyo Trip Nee, Tok Tokyo Trip war der dritte ja den habe ich nicht mehr gesehen okay da habe ich nur die ersten beiden gesehen das ist witzig. Ähm, also man kann ihn es war ein schöner Abend im Kino den ich da okay. hatte ne war 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 gut und ähm, ich habe dem dem Film irgendwie bei IMDb sieben Punkte gegeben der hat, glaube ich, ähm, bei dreieinhalb Sterne und alles über drei Sterne kann man sich angucken. ja Und deswegen kann man sich den angucken. Alles da.
1: Ja, es ja, haut mich jetzt nicht um. Ich glaube, ich werde es nicht tun.
0: Kannst du auch, kannst du auch irgendwann im Fernsehen angucken, wenn der rauskommt. Ja, ich gucke im Fernsehen. Kann ich ich habe hab mir den irgendwie für, für inklusive, inklusive Getränk äh, für vier Euro im Kino angeguckt, in 3D. Was? Wie kommst du denn dazu? Ich war halt in einem Land, wo es billig war. Ah, verstehe.
1: Verstehe. Ja, okay, das kann man mal machen. Nee, ich habe tatsächlich, ähm, ich komme sehr selten nur noch zum Film gucken und habe tatsächlich neulich gesagt, so jetzt gucken wir mal einen Film. Und dann habe ich einen Film äh, mit Angela geguckt über Watch Ever. Mhm. Und es war Freitagabend und es hat ganz gut funktioniert. Also wir hatten keinerlei Probleme ähm, und ich war ganz begeistert. der Film, äh, den kannte sie nämlich noch nicht, das war The Village von M. Night Shamalamalama. Okay. Ja, Ähm. Ist ein guter Film, kann man sich gut mal angucken, wenn man ihn noch nicht kennt. Äh, nicht darüber googeln, sondern einfach mal gucken. Ähm, Sigourney Weaver? Ja, die spielt auch mit. Spielen relativ viele bekannte Leute mit. Brandon Gleason zum Beispiel. und Ich glaube,
0: ich kenne ihn noch nicht. Kannst du äh, gucken die mal an. Sechseinhalb
1: Sterne, äh, sechseinhalb Punkte. Naja, das ist halt ein Film, den kannst du einmal einmal gucken. Das ist halt so ein, so ein wie alle Filme von M. Night Shyamalanma, ähm, es hat halt einen Überraschungseffekt drin so. Okay. Das heißt ein du, Twist. Wenn du den Twist Plot Plot Twist kennst, dann äh, kennst du ihn halt. Es ne?
0: ist das so wie mit ich sehe tote Menschen.
1: Ja, so ungefähr. Also ne, also kann, guck ihn dir ruhig mal an. Okay.
0: Kann man mal machen, aber reicht dann auch halt. Ja, Ich gucke ja wir wir gucken ja mal hier über ähm, Netflix mhm. und da haben wir häufig das Problem, dass es ähm, das Starten des Films dauert ein bisschen. Also dauert dann eine Minute oder eine halbe Minute. Ja, die Bits müssen auch aus
1: Amerika kommen. ne? Ja. Das kostet dann ja auch ja. über Land äh, telefon Genau, das ist Ferngespräch. Ja,
0: genau. <lacht> genau. Ja. Um, ja. Also ich, sonst habe ich zu Need for Speed nichts mehr zu sagen. Das ist halt ein, ja, ein Film. Es gibt Explosionen und Autos Autos explodieren und gehen in Feuer auf. Das ist halt okay. ja, auch, auch nicht amerikanische Autos. Ja, passiert. Ein bisschen unrealistisch, halt. Ist halt echt nicht. Okay, ich sag, ich sag nichts mehr. <lacht> ähm, was habe ich sonst so erlebt? Du warst, du warst auch äh, äh, mit dem Auto unterwegs, ne? Genau, auch, ich war Auto auch, schnell. auch schnell. nachdem da das Auto kaputt gefahren wurde, was ich besaß. War, ja. Hast du dein Need for Speed auf der Auto? Habe ich ein neues Auto
1: bestellt und ein neues Auto dauert mal drei Monate was ich furchtbar finde. Aber es ist ja so eben so, dass sie das Auto erst, erst bauen, wenn ich sage, ich will haben. Und deswegen warte ich jetzt immer noch. Und der Autohändler hat uns zum Glück einen schönen alten Twingo geliehen.
0: Ähm, Sei froh, dass du dir kein Flugzeug bei uns bestellst. Natürlich. natürlich. Wie lange dauert das? <lacht> das dauert länger als drei Monate. Okay.
1: Ähm, Twingo geliehen halt. Und den hatten wir jetzt. Sonst hätten wir überhaupt kein Auto. Und dann haben wir damit eine Deutschlandtour gemacht. Und das war ganz cool. Wir haben, wir waren in München zum Beispiel und haben die die Carcassonne-Connection besucht. Mhm. Ähm, und und uns, die Coding Monkeys. Ja, genau. Die Coding Monkeys haben wir besucht und Dirk vom Hans und Glück Verlag. Mhm. Schönen Gruß. Ähm, und dann haben wir Basti besucht. schön Gruß. Dankeschön. Also, schön <lacht> Gruß zurück. Der hört uns ja, das weiß ich <lacht> <lacht> äh, Das war sehr nett. Ähm, ja, mit Basti habe ich äh, übrigens noch dieses geheime Firefly-Podcast-Projekt vor. Da kann ich ja auch kurz einwerfen. Ich hatte ja Geburtstag kürzlich und mir wurde... Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Mir wurde tatsächlich das firefly compendium buch geschenkt. Das mhm. ist ein dickes, ich schätze mal fünf Kilo schweres, ledergebundenes A4-Buch.
0: Ist, ist das so wie mein, mein Simpsons einmal nach über die 20 Staffeln? Uh, nicht ganz so dick. Okay nicht ganz so dick. Und es hat keinen
1: Schuba, aber es ist schon ein Monster von Buch und ich glaube, es steht der komplette Dialog der Serie hier drin. Okay. Ähm, als Skript und natürlich etliche andere Infos. Ich habe schon ein bisschen reingelesen. Es ist, es ist sehr cool und ich äh, bin mir sicher, dass es mich in meinem Podcast äh, auch hilfreich unterstützen wird, dieses Buch. Du kannst einfach die, die Serie nachsprechen. Alle stimmen gleich. Das wäre witzig. Äh, ich fürchte, ich darf nicht, aber das wäre eine coole Idee. Ja. Ähm... Naja, zumindest habe ich immer noch vor, diesen Firefly-Podcast äh, zu machen, aber uns fehlt noch ein ein, äh, ein dritter Mann. So, oh, wir suchen noch. Ich bin da, glaube ich, nicht qualifiziert. Nee, du kennst ja die. Ja, nee, vielleicht nicht. Ähm, naja, zumindest, also wir waren unter anderem in München und haben dann halt so eine schöne Deutschland-Tour gemacht, haben. Ich habe meinen Bruder besucht und äh, seine Frau und sein Kind, deren Kind ähm, und andere Verwandte und Freunde und so. Und das war eine nette Tour. Und dann war ich wieder zu, zu Hause und dann habe ich Geburtstag gefeiert und dann war ich in Ratzeburg eine Woche, weil nämlich man muss als Theologiestudent der Nordkirche eine sogenannte Orientierungswoche machen. Wer oder was ist ein Ratzeburg? Ratzeburg ist ein Ort, der liegt so, ich sag mal dreiviertel Stunde mit dem Auto von Hamburg Richtung Nordosten mhm. und da gibt es einen See und da gibt es in diesem See eine Halbinsel und da steht ein Domkloster und das ist inzwischen ein Tagungsort und ein Lernort für Vikare und eben auch für diese Orientierungswoche. Das heißt, wir haben uns dann da mit 26 Studenten und ich zusammengetroffen und die anderen waren alle kurz vorm Examen oder auch noch am Anfang des Studiums und so. Und dann haben wir was über uns gelernt und wir haben was über die Nordkirche als als Arbeitgeber, als Institution gelernt und wir haben was über den Pastorenberuf gelernt. Und das war total interessant und hilfreich und so. Ich habe in dieser Woche gelernt, dass ich Pastor werden will und auch Pastor werden kann. Ich dachte, das wusste ich schon vorher. Ja, nee, das ist, es war mir noch nicht so bewusst wie jetzt. Okay. Und dass die Nordkirche auch ein ein sehr praktischer und äh, fürsorglicher Arbeitgeber ist. Und ich freue mich sehr drauf. Ähm, habe mich jetzt beworben, werde Mitte April benachrichtigt, ob ich denn, ähm überhaupt zum Vorbestellung äh, zum äh, wie heißt das Bewerbungsgespräch kommen darf so und dann geht's also wenn ich wenn alles gut läuft werde ich zum ersten neuen VK okay und im Zuge dessen weil ich natürlich dann diese 26 Studenten großteilig überhaupt nicht kannte ähm, habe ich ganz viele Freundschaften geschlossen und habe Facebook neu entdeckt und habe erstmal alle Freunde alle Leute befreundet die ich da irgendwie kannte so und hab auch alte Freunde wieder wieder, wieder getroffen quasi und über Facebook. Also ich habe mich da einfach aufgehalten bei Facebook und hab dann... Was machst du den Rest des Tages sonst? Ich arbeite halt halbtags und bin ja. Vater sonst. Wie, wie, du, wie du gehört hast, spiele ich auch noch Diablo <lacht> 3. Also. Nein, tatsächlich, äh, das war auch eine interessante Erfahrung dieser Orientierungswoche. Ich habe halt gelernt, dass ich Seelsorge in meinem Pastorenberuf durchaus brauche. Und weil ich im Studium drumherum gekommen bin, da irgendwas drüber zu lernen werde ich jetzt im Sommersemester ein Seminar besuchen Okay. und äh, zwar ohne, dass ich Student bin, aber es ist natürlich ein Uniseminar, ich äh, freue mich schon drauf und glaube, dass das das Seminar wird, was ich am allerintensivsten in meinem Studium besuche, weil ich es eben komplett freiwillig mache, ähm, bin da sehr neugierig.
0: Okay, da erzählst über Seelsorge, das ist, wenn, wenn man ein Problem hat, dann kommt man da hin und dann sagt man, na, ist nicht so schlimm. Ich weiß es ehrlich gesagt auch noch nicht so genau, was Seelsorge ist, aber das werde
1: ich ja in diesem Seminar dann lernen. Also das ist, das ist tatsächlich eine therapeutische Seelsorge, das heißt, ich besuche dann auch Leute mhm. und unterhalte mich mit denen und mache dann auch Supervision. schon mal gehört?
0: Ich sehe in die Zukunft. Nein, ich habe eine Vision.
1: Nein, 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 nicht Infravision, sondern, <lacht> ähm, sondern im Grunde ist es ein ein Metatherapiegespräch. Das heißt, wer Therapeut ist, der macht Supervision und das heißt, er redet mit anderen Leuten über das, was er therapiert.
0: Also du erzählst anderen Leuten von
1: dem Problem. Von es ist also quasi so sowas Patienten. wie wie psychologische Behandlung für psychologische Behandler. Okay. So über, ungefähr. Das bedeutet die Supervision. Also im Grunde über das reden, was man erlebt hat, um es eben nicht in sich hineinzufressen und äh, die Probleme auf sich zu nehmen. So. Okay. Und das gibt es dann halt auch, damit äh, damit wir als, als Studenten da nicht bei unter die Hunde verraten. Mhm. Unter die Räder, vor die Hunde, ach wie auch immer. <lacht> naja, und das habe ich halt gelernt. Und im Zuge dieser Orientierungswoche habe ich auch ein bisschen was über mich gelernt. Und ja, heißt du? wie alt bist du? Nein, 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 so Dinge. Also es wurde halt geklärt, ähm, ob man sich als Pastor geeignet fühlt, ähm, ob man überhaupt diesen Weg gehen will, weil das das meiste waren eben Studenten und viele von denen waren sich auch noch nicht so sicher. Mhm. Und wenn ja, was man denn noch so ändern könnte, bevor es irgendwie zu Problemen kommt. Und das wurde dann halt halt besprochen in so kleinen Gruppen, auch unter unter Leitung und so. Und da bin ich mal wieder so ein bisschen auf Selbstpsychologie, Analyse und so aufmerksam geworden. Und dann kam eine Freundin von mir und sagte, geh doch mal auf die Seite 16personalities.com und mach mal den Test. Free personality test. What's your time? Und da beantwortet man irgendwie 80 Fragen oder so. Und daraufhin wird man kategorisiert. Und zwar in eine von 16 Klassen.
0: You find it easy to introduce yourself to other people. Completely agree, completely disagree. Und da habe ich jetzt so einen Schieberegler, da kann ich ja zwischen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stufen hin und her schalten zwischen den Dingern. Genau. Und diese Fragen werden halt alle beantwortet, entweder in
1: eine oder andere Richtung. Und Let, zählen alle zu einem oder dem anderen Punkt. Das heißt, es gibt im Grunde vier Klassen, die jeweils binär in zwei verschiedene Arten aufgeteilt sind und nach denen benennen sich dann auch die Typen. Also es gibt, die erste Klasse ist ähm, extrovertiert oder introvertiert. E oder I. Das zweite ist intuitiv oder beobachtend. I oder O für observant. Ja. Äh, nee, I oder ach, was soll's. Energy. Naja, you die also relaxed noch, most
0: of the time. Completely dann gibt's agree. noch
1: Denken und Fühlen. Und es gibt ähm, Voraussehen und Zurückblicken. Und da wird man eben dann kategorisiert in eine dieser Typen und kann dann gucken, ob diese Beschreibung auf einen zutrifft. Und die, die mich, äh, die, die ich bekommen habe, die finde ich trifft relativ gut zu. Wer das äh, interessant findet, was ich für ein Typ bin, ich bin ein Enfp, ein Enfp, ein ENFP-Typ. Wobei das natürlich auch sehr, sehr momentabhängig ist. Ne? Das heißt, man kann die, die irgendwie in, einem, in diesem ja. Zustand beantworten, die Fragen und da ist man halt ganz anders drauf, als wann anders und so. Aber als ich den Test gemacht habe am Freitag, da wurde ich eben so eingestuft.
0: You, you do not mind being in the center of attention. Yes, I agree. es also ah, ist halt okay. ein relativ langer Test auch. Ne? Ja, okay, ich mache das jetzt nicht zu Ende. Nee. Und Enf-Typen
1: sind zum Beispiel auch ähm, Robert Downey Jr. oder mhm. oder Meg Ryan oder Robin Williams oder Sandra Bullock. So Schauspieler. Halt. Okay. Um. Und das fand ich relativ interessant. Also wenn ihr auch mal interessiert seid, darüber ein bisschen was über euch zu erfahren, dann beantwortet einfach diese Fragen und dann wird euch ein bisschen was erzählt. Ihr kriegt diese Antworten auf Englisch, aber es gibt auch genügend deutsche Seiten, die diese, die diese vier Buchstabentypen beschreiben. Also ihr müsst euch nicht auf das Englische verlassen. Okay. Ja, soweit.
0: Ja, jetzt ähm, habe ich äh,
1: alles gesagt, was ich weiß.
0: Ich werde, ich werde dann diesen Test mal machen, glaube ich, wenn ich Zeit habe, wenn ich mhm. Lust habe. Und dann äh, vielleicht, vielleicht habe ich das bis nächste Woche, bis nächste Folge fertig. ja. Nächste Folge ist Folge 98.
1: Nächste Folge werde ich dann auch über meine Zelda-Erfahrungen berichten.
0: Über die äh, Linked link Between, between the the Worlds. Worlds genau. genau. Sehr gut. Und ich habe dann hoffentlich ähm, Spirit Tracks, nee, ähm, Phantom Hourglass durch und fange mit Spirit Tracks an. Ja. Ich habe hab zu diesem Phantom Hourglass keinen Bock. Ja, ich kenne das. Ah. Ja, ich kenne das. Das ist eben auch ein anderes Spiel. Aber ich muss es durchkriegen. Ich bin, ich bin bei, dem, bei einem zweiköpfigen Drachen. Ich erinnere mich nicht an zwei Man noch. hat so einen Grapple Hook. Diesen, diesen diese, diese, dieser Enterhaken. Ja. Den hast du schon? Bestimmt. In, in dem Dungeon bin ich gerade, wo man den hat. Da ist ein zweiköpfiger Drache. Okay.
1: Ich erinnere mich nicht. Ich habe hab das schon echt lange nicht mehr gespielt. Okay. Naja.
0: Nun gut, Anne. Und dann würde ich sagen, wir hören uns nächstes Mal. Genau die sagen Tschüss. Dirty Minutes left.